0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事，电视机。感谢灵异公社的晨曦愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这则故事。还记得这件事情是发生在国中，我自身好几篇故事都有提及，我是被外公外婆带大的小孩，上国小孩才被爸妈接回去。小时候在外公外婆那边呆习惯了，周末或是寒暑假都还是会回去。而我外婆家是那种红砖屋。挑高大概六七尺左右，没有做任何的装潢，红砖跟红砖之间会有缝隙，就等于说我可以从缝隙之中看到房间里面，而墙壁上方也没有做任何轻钢架，上方是互通的。放假回去在房里睡觉，只要有蝙蝠还是什么昆虫飞过，我都会看得一清二楚。每次放假回去，我都会待在客厅看电视。通常我都看到一两点左右才去睡，那时候最喜欢看港片台6 1一到六十台，晚上11点过后都会有三级片，例如《玉女心经》啊、《蜜桃成熟时》之类的。城堡连跟曹茶里的合作影片更是经典之作，不过这些都要趁大人睡觉的时候才能偷偷看。我相信这是不少七八年级生的回忆吧。有一次，我在看邵氏早期的三级片，叫做《金瓶双艳》，让我惊讶的是，里面居然有成龙。看完大概已经一点多了，而我小阿姨也才刚到家，她就叫我早一点去睡，电视不要开太大声，吵到阿公阿妈就不好了。当时我也有点倦怠了，想说关掉电视我就去睡了。国中的时候是跟我小阿姨一起睡。我刚要关电视的时候，电视的画面就变成雪花屏。我当下不以为意，关掉电视就进房了。进房之后就跟小阿姨聊天，刚准备入睡。电视的沙沙声又再度出现，我小阿姨就问我说：“嗯，你刚刚没有关电视吗？”我很无奈地讲说：“有啊，没关，早上起来会被阿公念小阿姨还是疑惑地问说：“嗯，可是还是有声音呢，你出去看一下好不好？不然早上我们会被骂。”我很无奈地回了声：“哦。”起身走出房门，拿起遥控器按下开关。嗯，关不掉。我揉了揉眼睛，再把开关按了四五次，关不掉就是关不掉。当下我心里就有谱了，慢慢的把遥控放下，走过去将电视机的插头拔掉。果然，画面还是雪花屏，并没有断电，而且越来越大声。我走进房门，跟小阿姨说。嗯，阿姨关不掉，有东西。小阿姨当下还听不懂我在讲啥，跟我走出去，看到拔掉的插头，密密麻麻她的雪花瓶，扭头躲到我后面，我就带着她进房准备睡觉。房门要关上的那刻，电视机里传来了声音。我跟小阿姨立马跳到床上，用被子盖住自己，度过这惊恐的一夜。我是很习惯了睡得很熟，但隔天小阿姨脸色超差。我询问早起的阿妈，她早上起来的时候电视有没有开着？阿妈摇着头说：“不啊。”走到浴室刷完牙的我，问了小阿姨：“阿姨，你昨天有看到什么吗？你脸色怎么那么差？”我小阿姨就很无奈的跟我讲说：“你他妈的昨天睡得跟死猪一样，我睡不着，把被子掀开，抬头往房顶看，两颗头就这样看着我们在那边洗洗疏疏讲什么，我是听不懂啦。总之就是很恐怖，妈的，你以后不要给我看电视看到那么晚。”我就这样被数落完一顿，就结束这个故事了。其实类似的故事还蛮多的，就像我国中，我记得国高中放假时候有一个，应该是国中毕业旅行的时候，我们那时候是去南投的呃青年活动中心，然后在那边呢，我们是六个人一间房啊，半夜我看电视看完之后就把电视关掉，结果电视又自己突然打开，然后呢，我就再用遥控器把它关掉，电视还是又打开了。我有点不爽，因为那时候已经凌晨一两点了，我就走过去把电视的插头拔掉，说：“咖喱你呀，给我呀！”啪、呃，他又开了。我马上躲去隔壁房间睡，然后就不管我们房间那五个人睡得多熟了，反正不关我的事，我赶快跑了。有的时候他们就会透过一些东西来捉弄你们，我们都有可能被捉弄过，但是我相信他们是没有恶意的。有的时候只是我们入侵到他们的空间，我们没有跟人家打声招呼，所以有时候我觉得进饭店、进哪里之前都还是要做足礼貌，这样我们才可以平安无事。如果各位听众遇到一台拔了的插头的电视，但是它还是有一幕，你们会怎么想呢？故事。姐姐在跟我玩呢。感谢林一公司的廖文瑞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。晚上十一点，开着车，听着收音机传来的音乐，朋友托我载她五岁的小侄女回家。我跟可爱的小妹妹也很亲，就像我自己的女儿一样疼爱着。开着开着，后座的妹妹睡着了。我就关掉音乐，怕吵醒了她。沿路无声也好，打开窗户，让微风将田野间的香味带到车内，让兜转一天的脑袋好好的休息。绕了几个弯，刚行进一盏路灯下面，后座的妹妹突然咳咳咳的惨笑着。我猜小妹妹是睡不着，想找我聊天吧。我就问妹妹说。你干嘛笑得那么开心啊？妹妹笑笑的回答我说：“嗯，因为姐姐在陪我玩啊。听到这句话，我的汗毛瞬间直竖。妹妹的天真依然的呵呵笑着，似乎像有人猛往她的嘎子窝戳一样。我脚踩着油门，以及握着方向盘的手开始发抖，汗毛从脚底冲到脑门。刹那间，我不知道是该停车，还是该狂踩油门往前冲，只能继续往前开。但我依然不敢回头看后座，更不用说用后照镜去看后面了。我只能对着背对着后座，硬挤出了“不要玩了”这几个字。我没有再多说一句话，后座的声音我充耳不闻。我用最快的速度往大庙开去。接近大庙的时候，后座的玩闹声戛然停止。到庙城明亮的灯光照射下，这时我才敢转头看后座。妹妹瞪着那明亮的双眼看着我。我想问妹妹，那个姐姐还在吗？最终，我依然不敢问出口，因为我害怕她给我的答案是。姐姐还在啊。这个故事虽然蛮短的，但是我其实觉得，有时候听到有些关键字，其实你会瞬间汗毛直立的那种感觉。这个故事有给我这种感觉，所以我才打算把它放进来。那有时候真的很多小朋友很天真的话，会让我们有点紧张或是害怕吧。有人说小朋友的天眼还没关，因为在他们长大的过程中会慢慢关上。那有人说，小时候双国体是最发展的时候，那越来越长大，双国体就会慢慢的失效，各种说法都有，但是有时候童言童语真的会吓坏一些人了。所以，如果各位听众有遇到一些小朋友，如果他们有一些状况，或是有一些不知所云的事情，就是他们不知道在讲什么，我觉得有时候爸爸妈妈也要注意一下，他们不一定是在说假话，而是他们真的遇到了什么。但如果你们现在凶他的话，他可能什么都不敢讲了。所以希望各位有当爸爸妈妈的，或是有当长辈的，对小孩子的这些童言童语，有时候还是得重视一下，因为有时候难保会有一些不干净的东西跟着他们。也或许这个都是守护着他们的一些好的灵体。所以我觉得这个东西见仁见智，然后运气也会有差。所以希望大家就是可以平常心去看待，然后不要因为这个关系就冷落了小朋友的感受。如果各位有类似的故事，也可以提供给我，欢迎分享到我的 IG 私信我都可以哦。<音樂>故事该睡了，感谢听众河马小妹愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我用第人称的方式叙述这则故事。某天晚上回家后，因为我读了整天的书，就在书桌前划手机放松放松。之后跑去床上，趴在妹妹旁边看她打手游。我不知道在什么时候睡着的，但清楚的听到有个男生靠在我耳朵旁边，用低沉的气音说：“该睡了。”我被那声音吓醒，因为好真实、好立体又好清楚。接着我听到浴室的水流声，这很像我平时在听 podcast， 所以只是怀疑自己是不是戴着耳机睡着了，没有多想。但没过几秒，我又听到同个声音在我耳边说：“该睡了。”我整个吓到。睁开双眼，发现我身体趴在床上，无法动弹，也没有办法发出声音，只能慌张地看着正在沉迷游戏的妹妹。我很害怕，我想赶快摆脱这种状态。于是，我将全身的力气集中在我手臂上，努力一番后，我看到我的手用力地甩向我妹，她吓到，并且用疑惑的眼神看着我。我可以动了，我迅速地跳起来。鸡皮疙瘩在全身蔓延开，我的双手停止不住的颤抖。我可能这类的 podcast 真的听太多了吧？这让我回想起小时候在家里平板相部划到一张诡异的照片，只有短短几秒，背景是我妈房间的窗帘，感觉当时应该是刚天亮，微弱的光线让整个房间暗暗的，还是看得稍微有点清楚。影片里有个白色光点浮过去，并伴随着空洞、令人不舒服的声音。我鼓起勇气问我妈说：“这是什么时候拍的？”我妈就叫我关掉，不要再看了。我也曾在一个熬夜的夜晚，准备要睡觉时，看到有光点在我床边降落。我趴下去看地板，发现什么都没有。又有一次。早起上学更衣时，看到窗外有一小坨黑色的烟飘了过去。那天天气是非常晴朗的，而那个样子的烟，我也再也没看过了。该睡了。其实我觉得，就是这种故事蛮短的，但是我觉得还蛮精髓的。我最近可能都会找类似的故事。那这位听众提供的故事，我觉得很，如果你仔细去思考，你当下遇到那种状况的话，其实你会蛮害怕的。那有时候害怕也没有用啦，就像被鬼压，你也只能就是躺在那边而已，然后眼睛意识很清楚，然后你就只能看着可能旁边的人，但是你什么都不能动。这个是有人说是睡眠瘫痪，有人说是鬼压床了，但是我个人偏向于鬼压床比较多了，因为我自己也被压过。有的时候就是很想揍旁边的朋友一拳，为什么他不救我？但是他们是真的不知道我们被压，也是有可能的啦。所以他在这边有提高很多的可能性，就像说光点啊、黑烟啊，其实这些我都看过。那我只能下意识认为说，嗯，可能自己非银症吧，可能呃那个黑烟可能是我错觉吧。我觉得有时候不要自己吓自己，但是你不相信不代表这些东西都不存在。有的时候，他们只是想显形给你看，或是只给你看到尾巴而已，其他的他们都其实不想要去吓到你们，所以他们采用这种方式呈现。我觉得有时候两个世界的人可以去互相理解一下，而不是一昧的怪他说：“欸、你干嘛出来吓我？”有的时候真的是这样，所以我想请问各位听众，有没有遇过各种可能性？你认为是阿飘的生物，或是神明的光点，或是一些好的东西、坏的东西？你们有看到一些不一样的画面，麻烦你提供给我，私讯我的 I G。今天的故事就讲到这边，在这边要跟所有的听众说声抱歉，我一言再言的延根。呃，其实中间有很多的问题，包括我的身体，包括我的心灵，包括我的电脑设备上的问题，导致我的录音一直延后哈，所以这边要跟各位听众说声抱歉。那目前所有的东西都处理到差不多一个段落，所以我可能会持续的更新。当然，之之前有说到要做一些 No Sleep 啊，或是都市传说系列的故事朗读吧。我觉得算故事朗读，就这个部分已经有在进着手进行了。那我希望说可以让各位听众新听到一些新的东西，在这边跟各位说声抱歉哦，因为我也想跟各位聊聊。像我知道很多听众在 IG 有私讯我，有鼓励我，然后也有人留言给我。我曾经有说过我想去环岛玩再来更新节目，那刚好就遇到鬼月。其实，在鬼月我不太录音，因为我的身心灵本来就比较差了。那如果录音下去，我不知道会导致什么样我没办法接受的后果，所以我就没有在这段时间录音。希望各位听众见谅。那我希望说，未来如果再遇到这种月份，我还是可以持续的录音，或是先预录好来吧。这次的故事都比较短。但是我觉得蛮经典的，所以我希望说，不管再短的故事，经典一点的，我还是想要放上来。其实还有另外一个主要原因，就是因为故事真的好的故事不多，所以我还蛮挑故事讲的。希望各位听众可以见谅，然后也可以原谅我。我知道你们一直都在支持我，所以非常谢谢你们。接下来这一段话。好，我必须跟各位讲如果在这一段过后的话，我希望各位听众你们可以不用听，因为这是送给特定某个人的，应该强烈的说是在我这三个月的感情面上面的某个人，因为我们现在已经可能算是分开了吧，所以我有些话我只能透过这种方式跟他讲我会觉得。很像每个听众都觉得我很常用频道来发表我爱的感言，或是怎么样吧？我不管，反正这是我的频道。如果你们不想听的，麻烦到这边就好了，可以直接把它关掉了。后续的东西都可以不用再听了。OK， 来三二一，接下来我是想要感谢一个女生，她让我做了这三个月很美的梦。这个女生出现在我的生命里面，我觉得是一个非常幸运的奇迹吧。这三个月，我原本从忧郁症的初期到中期到中期，我不知道我自己怎么熬过来的。但是我只知道，我答应过她一件事情，就是我不吃药，我会在她身边好好好过来。那她也依然陪伴着我，然后跟着我，陪着我。发病陪着我去治疗，嗯，应该说他一直都在治疗我吧。很长我们会因为一些事情争执，然后我有时候我也会失控。其实，在这边很想跟他说声对不起，因为我就是个病人吧。可能我的所作所为对他来讲都是一种伤害或是一种压力吧。我不否认跟他在一起的时间非常的开心，而我的疾病也绝对不是他导致，而是我自己的问题。看着他跟我们家小胖玩的很高兴，然后看着他陪着我，我真的很感动。他带给我了很多幸福的感觉，我很谢谢他。虽然到最后我们有点不欢而散，但我希望你记得，我的心里永远都有你的位置。永远都会有你的一个地方。我只希望你过得幸福开心。如果未来有机会的话，我觉得或许我们还会在一起吧。可能现在的我们并不适合，但这三个月辛苦你了，也很谢谢你带给我这么幸福的这三个月。如果现在的你正在收听我的频道，在听这一集的话，我希望你可以把这些话听完。我并不是要干涉你的任何决定，而是要让你知道你带给我的幸福有多少。我没有为人做过花，但是我做了三束花送给你，是我亲手做的。我没有为过任何一个女生写过歌，但我写了一首歌送给你。甚至很多听众，他们没有听到我的更新，但是我录了一集跟你告白的节目给你。希望这些东西都可以在你的记忆里永远的存在，都是我们之间的回忆。我也会好好记得那些为了你做的事情，因为我真的很开心。谢谢你。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53三号养生院院七的院，帮我按追踪。当然，还有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。